0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Мазду-6 и конкурентов этого автомобиля, их много, я некоторых э, перечислю те машины, которые хочу сегодня сам обсудить, вы можете добавлять в список, все что угодно. Сразу наши координаты назову, потому что жду от вас звонков с рассказами о ваших «Маздах» или о ваших конкурентах «Мазды-6». Будет интересно послушать, что вам нравится, что не нравится. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495 для СМС. Короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp а и Viber, а, телефонный номер плюс 7903 170 три. 63 63. Ну, координаты через некоторое время я еще раз повторю. Будем говорить об этих автомобилях. Это такой сегмент, который стал для многих водителей, я думаю, сейчас недоступным, потому что еще ну, там пять лет назад такую машину — Могло себе позволить гораздо больше людей. С учетом того, как цены выросли, Mazda 6 в максимальной комплектации сейчас заметно за 2 миллиона. А раньше 2 миллиона — это была такая отсечка, после которой начинались уже, Но ну, если не люксовые автомобили, то автомобили действительно дорогие. Расходы с тех пор не выросли у большинства, а вот доходы, вернее, не выросли. У большинства расходы выросли, машины подорожали не в два раза, но, тем не менее, очень и очень существенно. Но, опять же, я подчеркну, что говорю о максимальной комплектации. Автомобиль в ней стоит примерно 2 миллиона 300, 2 миллиона 400 рублей. Это дорого, но дело в том, что мы говорим о рестайлинговой Mazda 6, именно вот как раз об этой комплектации в первую очередь и стоит говорить. И именно машина в этой комплектации у меня на тесте была, и остается я... Сегодня, нет, не приехал на ней, я приехал на метро, но я вчера вечером как раз поставил эту машину, и сдавать ее буду только в начале следующей недели, поэтому, ну, думаю, что вполне объективно, а, сейчас вот прямо с, по горячим следам, причем она у меня долго была, м, почти три недели, будет а, вот три недели а, на следующей неделе, а, поэтому я хорошо поездил на ней, а, в большей степени по городу, хотя и за городом, на достаточно больших таких загородных скоростях я передвигался, поэтому могу сказать, что это за машина, м, попробовал все. смаз d 6, вообще знаком со всеми и, а, итерациями, которые были до этого на протяжении последних пяти с лишним лет, поэтому есть и с чем сравнивать, и вот если говорить, например, о внешнем виде, то я не могу сказать, лучше она стала или нет, я редко оцениваю красоту машины, но Mazda мне нравилась, и... Та, которая была до, была до рестайлинга, и сейчас она мне нравится. Какая нравится больше, стала ли лучше, я, честно сказать, не могу вам. Тут уж на вкус, на цвет, но, по-моему, хорошо все равно. И я, честно говоря, не могу сказать что кто-то из конкурентов что-то подобное с точки зрения дизайна в этом сегменте, в этом классе может предложить, по-моему, нет, по-моему, машины красивее здесь нет, и машина, вот то, что я хотел бы еще сказать, на мой взгляд, очень функциональна, потому что я не люблю седаны, я люблю кроссоверы, даже маленький кроссовер для меня комфортнее, по эксплуатации, в эксплуатации, чем а, седан. Но вот Mazda 6, наверное, это тот седан, ради которого я готов был бы поступиться принципами и готов бы был на нем ездить, в том числе и полгода в зимних условиях, когда, конечно, кроссовер гораздо более предпочтителен. Но я думаю, что об этом мы с вами еще тоже поговорим, потому что седаны, с одной стороны, менее удобны и менее универсальны, а с другой стороны, конечно, за обслуживание приходится платить, существенно меньше и вот сколько вам э, в обслуживании mazda 6 обходится это еще один вопрос который я вам хотел бы сегодня задать расскажите насколько дорого по э, что по надежности, потому что, ну, казалось бы, ломаться здесь особенно нечему, потому что агрегаты известные, надежные, ну, если не говорить только про новый двигатель, о котором тоже отдельно будем достаточно много говорить, так вот, все остальное, шестиступенчатая автоматическая коробка, проверенная временем, ну, и автомат-то вообще всегда лучше, предпочтительнее, наверное, вот при прочих равных каких-то. А, а что касается... Скорости переключения, да, наверное, это не 8 ступенчатый робот, с одной стороны, а с другой стороны, вот в Mazda 6 меня все устраивает, и большего мне не нужно, тем более, что с этим двигателем Skyactiv-G, Sky 2,5 турбо, 2,5 литра, мощностью 231 лошадиная сила, мне кажется, больше в таких гражданских условиях, в условиях езды по обычным дорогам, ну, совершенно точно не надо, потому что автомобиль разгоняется до сотни по паспорту за 7 секунд, и японцы в данном случае они никогда не обманывают, если пишут 7, значит, 7 действительно из автомобиля можно выжить, понятно, что это в идеальных условиях, на сухой дороге, если у вас уже дождь сразу, такой результат не получится зимой, тем более, когда скользко, и тем не менее, показатель, Ну вот за глазами. По-моему, любому водителю нормальному адекватному этого хватит. Итак, еще раз. 232 пятьдесят девять. Телефон в студии. 232 пятьдесят девять. Код Москвы 495. Тут вот звонят слушатели, потом отключаются. Я уже готов звонки принимать, поэтому, пожалуйста, звоните. И вот первый, кто дозвонится в эфир, первый точно так же и выйдет. Максим у нас был, не дождался. Ну, во-первых, может перезвонить, а может быть, кто-то успеет а, и до него. Его. Что еще стоит в этом автомобиле отметить? Ну, с точки зрения потребительских качеств он очень хорош, потому что долгое время к японским автомобилям вообще, и к мазе в частности, предъявляли претензии по поводу шумоизоляции. Здесь у меня никаких претензий нет. И, ну, вот, например, конечно, класс другой тут, надо понимать. Но, кстати, по цене, наверное, там будет или пересечение, или они будут очень близки, если разные комплектации сравнивать. Рено Аркана. Которые мы с вами тоже вскоре подробно обсудим Вот там с шумоизоляцией За полтора миллиона версий в машине честно хуже В Мазде никаких проблем с этим нет И Mazda В ней можно разговаривать на любых Разрешенных в России скоростях Не повышая голоса С пассажиром Что конечно очень и очень здорово Докатка Это наверное для российских условий минус С другой стороны хорошо что она есть И в общем-то по тем дорогам по которым я передвигаюсь в такой своей реальной жизни, если не брать какие-то специальные поездки, выездные тест-драйвы, мне бы этого хватило, потому что, ну, здесь, в Москве, в Подмосковье, редко я пробиваю колеса, даже вот если говорить о такой низкопрофильной резине, как установлена на Мазде, а, кстати, шина тут Bridgestone на тестовом автомобиле, 19 диаметра колеса, ну, диски, вернее, вот, а шина 225-45. А, тоже, и вот еще, кстати, могу а, товарищи из а, Мазды похвалить, потому что они всегда, я первый раз, наверное, в эфире об этом говорю, но они всегда, каждый раз дают а, в, с собой в машину такую бумажку ламинированную, причем, которую помять и зарвать невозможно, и за три недели эксплуатации, с которой ничего не случится, на которой про конкретную тестовую машину все написано. И это очень здорово, потому что можно такую бумажку взять, в студию, что я сегодня и сделал, и кто видит э, трансляцию видео из нашей студии, смотрит ее сейчас, эту бумажку тоже видит. Так вот, э, здесь все перечислено, все здорово, и гораздо проще так сравнивать с конкурентами. Здорово было бы, если бы другие пресс-парки подтянулись и делали бы так же, потому что это удобно, это экономит время, и вообще, когда ты сразу видишь, что у тебя в машине есть, что у тебя в машине нет, тебе не надо... Копаться в источниках, это, конечно, очень здорово ну что нам дают по расходу кстати здесь по официальному 11 литров в городе потребляет автомобиль 6 литров на трассе и смешанный режим около 8 литров ну наверное вы знаете здесь чуть побольше по крайней мере у меня будет по городу у меня будет литров 12 а по Москве в загруженные тяжелые дни может и литров 14 тоже выйдет вполне возможно вот по трассе там 6 ну может быть 7 это я думаю вполне вполне адекватный показатель 232 пятнадцать пятьдесят девять. Валерий у нас на связи. Здравствуйте, Валерий. Алло, здравствуйте. Вы нам про кого расскажете? Про какую машину?
1: Ну, вы знаете, я вот э, начал про, про Мазду-6 рассказывать. Mm -hmm. Конечно, ко всем ее достойным. Правильно сказали, что основный достаток — это ее цена.
0: Алло, так... э... uh -huh. алло, Алло, Да, просто что-то вы пропадаете. Достоинство — главная цена. Mm -hmm.
1: Вот. Ну, вы знаете, я не хотел бы, чтобы это была реклама. Я буквально месяц назад обновил автомобиль, uh -huh. а до этого у меня был Volkswagen Polo.
2: Uh -huh.
1: Я на нем отъездил, 7... поездил две 2000... тысячи.
0: Эх, вот пропадаете И... вы, так интересно. А,
1: а, а сейчас слышно? Я...
0: Вот сейчас, да. сейчас вроде слышно. А сейчас ой, нет, давайте, давайте, к сожалению, попробуйте перезвонить. Может быть, если вы едете, то, конечно, надо останавливаться. Желательно очень это делать. Ну, там, конечно, понимаю, что можно и с помощью каких-то беспроводных устройств разговаривать. Да, hands-free, но лучше остановиться в той точке, где связь более-менее приемлемая и рассказывать. Вы что-то хотели отрекламировать, вернее, не хотели. Вы знаете, тут можно все рассказывать, никаких проблем нет. Если вам машина нравится, уговорить, что да, мне нравится. Но э, хотелось бы все-таки, чтобы все слушатели были объективны и и наряду с плюсами своего любимого автомобиля рассказывали о минусах. Потому что, на мой взгляд, всегда минусы тоже есть, что-то не устраивает. Ирина из Волгограда пишет, расскажите про новое Рено Аркана, новый конкурент Мазди. но ну, вы знаете, все-таки, наверное, в первую очередь, не шестерки, а это конкурент, конечно, трешки, которая была в Москве представлена недавно, хэтчбэк, с него продажи начинаются, потом и седан к нам подтянется, Мазда 3, я имею в виду. И Аркана, конкурент этому автомобилю, вот конкурент ли тут... Когда «Аркану» выводили на рынок, когда технические семинары устраивали, говорили, что прям вот да, будем со всеми конкурировать, я не уверен в этом. Расскажу, обязательно расскажу, я вам расскажу, даже вот прям точно скажу, в следующей программе, в следующую субботу, в 2 часа дня, включать про «Рено Аркана», подробно поговорим. И про всех-всех-всех конкурентов, которых просто которым не с числа уж замахнулись в «Рено» прям на многое. Получится или нет, не знаю. Расход смешанный, пишут, 10,5 литров, это... Э, Простите, у кого, вот не очень понял, как я понимаю, какая-то Мазда, только с каким двигателем, непонятно, это сообщение из Самарской области, уточните, пожалуйста. Так, с 2013 -го года Mazda 6, 2,5 литра, пробег 135 тысяч, замена передних амортизаторов, сайлент-блоков и, пожалуй, только расходники Mazda авто автомобиль для водителя, все удобно, очень доволен. А вот, наверное, это, кстати, тоже сообщение от того же слушателя из Самарской области. Смотрите, 10,5 литра в средний расход в смешанном цикле с двигателем 2,5 литра, ну, прекрасно, значит, здесь вот 11-12 тоже хороший результат. Ну и, кстати, должен сказать, что у других автомобилей вряд ли вы меньше получите, а если взять прямого такого конкурента, если рассматривать двигатель вот этот вот Skyactiv-G 2.5 Turbo и а, брать а, самого близкого, наверное, конкурента Toyota Camry а, с двигателем 3.5 литра а, сравнимым по мощности Turbo то у Toyota будет побольше, кушать побольше, совершенно точно. При этом ехать она будет, наверное, не наверное, а точно менее интересно. И еще у Toyota, вы же знаете, у камри есть такой неприятный недостаток. Когда вы стартуете резко, то машину начинает уводить в сторону владельцы Те, у кого такие машины были, хорошо об этом знают, об этой особенности. Ну, трагедии нет, я вам тоже об этом рассказывал. С другой стороны, когда вы на Мазде ее никуда не уводят, это гораздо более приятно. Два два пятнадцать 15 59 Телефон в студии. Алексей, на связи. Здравствуйте.
2: А, добрый день.
0: Вы про какой автомобиль будете рассказывать? Или вы спрашиваете только?
2: Так. Мазда 6 13 -го года. Угу. 2 литра. Коробка-автомат. Угу. Вот у меня 90 тысяч на ней. По городу у меня 9,8. Строго. Ну, а зимой побольше получается. Зимой, получается, за десятку я ухожу. Там даже за одиннадцать по трассе, по трассе, я ни разу не выходил за 6, только 7, вот, 7, вот так, 7,8, 7,9, вот, не знаю, вот, то, что они заявляли, когда я покупал машину, чуть ли там не 6 было, ну, такого я не видел у себя, а так вот, я обслуживаюсь у дилера, как бы, и я в нее еще не ползу. Ни в подвеску, никуда. Вот, вот она едет, у меня ее есть.
0: Ну, то есть только расходники, тормозные колодки, да, фильтры, да, да, все, все, что положено.
2: Да. Все. Единственное, что мне вначале говорили, надо поменять короткий автомат, масло. Но потом как бы пришла директива с завода, что они больше эту процедуру не делают. Uh -huh. И вот все, что хочу сказать. Машина довольна.
0: Девяносто тысяч вы сказали, да?
2: Да, 90 тысяч. Да.
0: Вы знаете, я бы на вашем месте, пусть они говорят что, все, что угодно, поменял бы масло в коробке и менял бы где-нибудь раз в 60 тысяч потому что это просто, если вы в дальнейшем... Ну, если вы ее собираетесь через год продавать, то не надо, конечно, менять ничего. А если вы собираетесь долго на ней ездить, то я бы это периодически делал, вот с периодичностью где-то раз в 60 тысяч, потому что проблемы там накапливаются, и могут вдруг выстрелить так коробкой. Если ее обслуживать, будет вам служить верой, и правды очень-очень долго.
2: Коробку хотел сказать сразу же, вот замечание... Она вот эта коробка, вот когда я купил, она немножко туповатая эта коробка при разгоне. Mm -hmm. Как бы задумывается. ну вот Это вот мое наблюдение. Ну и люди, которые на Мазде ездят, вот именно с 2013 -го года, хотя у них сейчас те же коробки же наверняка, что коробка немножко притупливает при разгоне, задумывается. <звяз sozusagen> <Вот>?
0: Сейчас нет, это зависит еще от двигателя, все-таки 2 литра это не то, что... о чем мы вот сегодня говорим, о чем я рассказываю. А нет, вы знаете, такого нет, здесь все очень хорошо, плюс коробки же сейчас делают адаптивные, поэтому как вы ездите, так она и будет в итоге. Через некоторое время ездить, сначала, да, сначала она может удивлять немножко, а потом вы ее будете подшпоривать, там, пришпоривать, если вы хотите активно и динамично ездить, и получится все нормально. Так, вот, давайте почитаем. Про Камри 13-й год, мотор 2,5, оптимальный, на мой взгляд, для этого автомобиля, расход по городу миллионнику, 12,1 литра, Николай из Челябинска пишет, ну да, для этого двигателя вполне нормально как раз, я-то говорил про 3,5, там побольше будет, существенно побольше, ну и плюс, конечно, я когда езжу, то довольно динамично езжу и не экономлю на бензине, можно было бы, наверное, добиться других показателей, поэтому когда я называю какие-то, объемы затраченного бензина, вы делаете поправку на то, что у вас вполне возможно будет выходить и поменьше. И вот, кстати, по поводу манеры езды. Тут был во время прошлой программы очень интересный вопрос, на который я просто уже не мог ответить, потому что там гости пришли, и тема у нас была другая. Как я отношусь к страховке с телеметрией? Вы знаете, я вообще к телеметрии отношусь, если это используется, она используется для того, чтобы каким-то образом воздействовать на водителя, плохо. Честно вам скажу, потому что, на мой взгляд, а что такое телеметрия, если кто-то не знает, у вас в автомобиль ставится такая коробочка, черный ящик, типа того, который считывает разные параметры. Как вы разгоняетесь, как вы движетесь, вот вашу манеру езды изучает эта коробочка. И потом докладывает в страховую компанию. А страховая компания, исходя из каких-то ей только ведомых обычно, из понимания того, как водитель должен ехать, и это понимание, оно сакральное, вот как, знаете, в поисковиках алгоритмы работы, особенно вот эти вот умные всякие нейросети и тому подобное, там не разберется человек, почему так, или, а не иначе, да, но а, выдают уже готовый результат. Вот а потом будет от какой-то умной компьютерной системы приговор, заслуживаете вы скидки или не заслуживаете. И таким образом фактически оказывается воздействие на водителя – на мой взгляд, такие параметры для страховых компаний, да и вообще для кого бы то ни было еще, они излишни. Я считаю, что судить нужно о том, во-первых, есть штрафы или нет. Если фиксируется, что водитель нарушает правила дорожного движения, потому что правила дорожного движения для нас это основа, то да, для него коэффициент страховки должен быть больше. Это первое. И второе, даже если он не нарушает правил, ну, формально не поймали его на этом, но, тем не менее, часто попадает в аварии, тут, да, тут, безусловно, тоже страховой коэффициент должен возрастать и возрастать существенно, и вот такое воздействие на водителя, это правильно, оправдано, и так и нужно делать. А если по каким-то непонятным параметрам она судит, то, во-первых, где гарантия, что это будут делать честно, а не будут программу настраивать так, чтобы заработать больше денег? Ведь бизнес, он, это его суть, тут его нельзя за это ругать, но нужно его ограничивать. Бизнес, он так устроен, что он нацелен всегда на максимальные заработки. И, во-вторых, ну... Я еду в рамках правил так, как я хочу. И здесь, если вдруг массово начинаются какие-то проблемы с этим, надо менять правила. В остальных случаях не надо использовать другие параметры, не надо вот этого компьютера, который будет лишать нас удовольствия от вождения. А я уверен, что в итоге выйдет именно это. Удовольствие от вождения будет меньше. Так, давайте дальше почитаем ваше сообщение. Много интересных, вопросы есть тоже добрый день, какие машины комфортнее кроме, комфортнее, кроме Lexus ну знаете, таких очень много, прежде всего в голову Mercedes приходит, который безусловно очень комфортный, возможно самый комфортный, но при этом мне не очень нравится, именно за счет этого потому что именно комфорт поставлен во главу угла например, Volvo очень комфортные автомобили, безусловно и с ними гораздо проще смириться, чем с Mercedes потому что они многие управляются неплохо, ну и тогда Далее в комфортах автомобилей очень много. Все зависит от того, ну вот вы, как я понимаю, какой-то люксовый сегмент рассматриваете. Есть еще такие, да, это, естественно, не BMW, да, которые заточены под драйв, под удовольствие от вождения, а не от того, что машина плавно идет и мягко. Кстати, довольно комфортные вот те же. Я сегодня среди конкурентов... Мазды 6 обновленные, хочу назвать Genesis G80, потому что они по цене могут быть сравнимы, потому что G80, по-моему, вполне можно за 2,5 миллиона взять в очень хорошей комплектации, там особенно еще, если рассматривать, скидки бывают, вот как-то их не удается иногда распродать, и, по-моему, год назад под Новый год очень можно было хорошо взять машину. Так вот, вы знаете, по-моему, конкуренты. я бы не сказал, что вот поставь передо мной две машины вот эту Мазду, на которой я сейчас езжу и G80 в очень приличной комплектации Я бы выбрал корейский автомобиль Нет, я бы, наверное, сказал То есть, если бы мне сказали, бери один тот, который нравится Я бы Мазду взял, честно Вот, при том, что, ну, Генезис тоже вполне достойный автомобиль Вот мне звукорежиссер говорит, что я сам все болтаю-болтаю А слушателям слова не даю, даю Валерий у нас на связи, здравствуйте а вот слушатели-то или не дождались, или что-то еще, но есть следующий звонок, Сергей на связи, Сергей, здравствуйте. Да, 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 Сергей, как раз он здесь уже. Отлично, давайте, рассказывайте.
1: А, на Майзе сам не езжу, мы занимаемся ремонтом а, рулевых рейк конкретно на всех марках авто, и вот хотел сказать, что... Есть проблема. ...частый
0: гость нашей компании, Отлично, да. хорошо, что позвонили.
1: Да, есть такая проблема у них, руль начинает крутиться легче в одну сторону, то есть вправо крутится легко, а влево надо прилагать усилия. Вот. Все это ремонтируется, делается, но ну, как бы вот есть такая проблема с рулевым управлением.
0: — Понятно, спасибо. Я слышал об этом, да, это такая проблема существует, должен подтвердить, насколько массово сказать не могу, но вот при этом, наверное, зависит от того, где ездить и каков стиль вождения, потому что есть довольно много людей, которые общаются со мной и говорят, что никаких проблем с рулевым управлением на Мазде у них нет. — Добрый день, Александр, очень не хватает ваших очерков про автомобили в Телеграм, будет ли продолжение, вы знаете, я, честно говоря, постоянно об этом думаю. И должен сказать, что пока не знаю ответа на этот вопрос, может быть и будут, но совершенно точно не в таком стиле, в котором было, а довольно редко, и я как раз, основная проблема заключается в том, что я пока не нашел вот как писать как заинтересовать большую аудиторию, потому что, естественно, я к этому стремлюсь, но вот сейчас, скорее всего, программу слушает, ну, по статистике, там, около миллиона человек, понимаете, и если сравнивать с Телеграмом, там, подписчиков, там, ну, вот, будет 5 тысяч, будет 10 тысяч, да, это мало, вот, поэтому хочется заинтересовать многих, и я буду думать над этим, наверное, может быть, сейчас еще много разных других проблем, с этими проблемами разберусь, может быть, возобновлю, не знаю пока, но думаю об этом, и мне, наверное, тоже этого хочется, потому что это немножко другой формат, и вот найти, найти именно то, э, как писать, чтобы вам было интересно. Если найдут, обязательно буду писать. А, давайте координаты. Напомню, у нас уже время новостей надвигается неумолимо. 232-1559, телефон в студии. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово Вести. И для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7-903-170-63-63. Сейчас мы прерываемся на новости, вы их слушаете, и э, я думаю, что вы можете сразу два дела делать. Э, пишите мне сообщения. Я их пока читаю, пока Новости идут и дальше мы с вами продолжаем обсуждать Mazda 6 и конкурентов этого автомобиля. 14 часов 34 минуты в Москве. Продолжаем «Мазду-6». Обсуждаем сегодня и конкурентов. И вы знаете, тут сразу приходит сообщение Люди, связанные с транспортом, предлагают даже помощь в реанимации моего телеграм-канала. Наверное, это еще один повод задуматься. Я буду думать серьезно об этом. Так, тут еще был вот интересный вопрос от Игоря, который, безусловно, надо прочитать. И на него, безусловно, нужно ответить. А если сравнить «Мазду-6» с Volkswagen Passat что скажете? Кстати, у «Пассата» дизель есть, Игорь пишет, а Вы знаете, Игорь, во-первых, к сожалению, я не смог поехать на тест нового Passat, который в Германии проходил, но сейчас я вообще какой-то такой стал, не выездной. Вот, по, по это самоограничение, это не что-то такое, прям, знаете, что меня не отпускают, я просто сам не езжу. Вот, ну вот, я нужен дома пока, вот, именно поэтому. А... Поэтому я не могу про вот самый-самый свежий посад, который еще никто из потребителей не щупал, только журналисты, говорить. Я могу предполагать, каким он стал, там я знаю отзывы коллег, но я должен сказать, что, ну, во-первых, я должен сказать, что это очень достойный автомобиль, достойный аппарат. Это высокотехнологичный автомобиль, который, безусловно, заслуживает внимания, уважения, и его нужно рассматривать, если вы присматриваете себе автомобиль в этом классе, а может быть и не в этом, классе, а за эти деньги. А, стоит посмотреть... А потому что вдруг понравится, вдруг вы скажете, «Нет, мне не нужен кроссовер, я на вот этом буду ездить, потому что едет он отлично». Я вот просто не сомневаюсь, что там отличная, великолепная просто управляемость. Я не сомневаюсь, что там очень неплохая динамика, если вы подберете себе подходящий вашему темпераменту двигатель, и все вот это вот, квадратишь, практишь, гуд, то есть с эргономикой тоже все в порядке». С другой стороны, мне немножко не нравится подвеска. Мне, наверное, я скажу вам, что в мазе мне более комфортно. Поэтому здесь на вкус на цвет, но вот это все уже такие вкусовые впечатления. И тут я бы рекомендовал обе машины пробовать. Вы пишете, что в Passat'е дизель есть. Ну, Опять же, вот в наших, в российских условиях я не вижу большого преимущества в дизеле, да? там удовольствие от вождения, ну да, может быть, но я бы дизель ради этого не взял, какие-то проблемы, связанные, например, с некачественным топливом. Я бы здесь с этой точки зрения смотрел на бензин. Если вы очень-очень-очень-очень много ездите, и для вас дизель дизельное топливо будет окупаться, там надо все считать. И, по-моему, оно вообще сейчас перестало окупаться, потому что цены выровнялись практически с бензином, там, а иногда дизель дороже стоит. В общем, экономической выгоды, по-моему, нет, в принципе. Удовольствие от вождения, оно, оно сомнительное. Удовольствие заправиться некачественным топливом, оно крайне сомнительное. Поэтому преимущество у дизеля, на мой взгляд, вот так вот прям нет. Да? Здесь вот еще есть одно сообщение, которое тоже прочитаю, где дизель действительно оправдан. Но в случае с Passat, думаю, что нет, тут бензин и хороший, хороший вариант. То есть точно так же Mazda бензину. Еще вот случай, когда... Дизель может быть хорош, если вы живете за границей, да, и слушаете нас. Такие ведь тоже есть из Испании. Вот, например, один из слушателей просто постоянно и часто пишет нам вот, в программу именно. И если вы часто ездите в зарубежные поездки, например, с семьей куда-нибудь в Европу на машине, здорово же. Там, да, там вы будете экономить на дизеле, потому что заправляясь бензином, вы будете каждый раз хвататься... За голову, ну, если вы не олигарх, а, скорее всего, если вы в такие путешествия ездите, не арендуя машину, то вы не олигарх. Вот, поэтому я бы, вот, если, опять же, взять, кто-нибудь предложил мне на выбор «Мазду» и «Посад», я бы «Мазду» взял. Но это не означает, что Volkswagen хуже. Абсолютно. Вот, и как-то, кстати, должен сказать, что как только в пресс-парке в российском «Посад» появится, я обязательно его возьму. Плотно на нем поезжу, попрошу, чтобы мне его наподольше дали, и вам о нем расскажу. И вот еще одно сообщение, которое я хотел вам прочитать. Сейчас я его пока говорю и ищу тоже. И пока не могу найти. Могу, в принципе, его изложить так, своими словами, но лучше прочитаю, чтобы уж... Вот, нашел. Это из Москвы или из Подмосковья сообщение. Полгода назад хотел купить автомобиль. Была Optima, смотрел на Sonata, Passat, Мазду 6. Но цена большая, плюс каска за сотню, ну, тысячу рублей, естественно. В итоге на дизельном Santa Fe уехал за ту же сумму. По поводу страховки, да, надо сказать. Смотрите, я, честно говоря, уже теряюсь. Я потому что посмотрел, какие машины сейчас угоняют. Совсем не те, что там, например, год назад. да, То есть какие-то есть совпадения, но прям все так динамично меняется. И угонщики явно не дремлют. У них предпочтения тоже меняются. Что дорого, что дешево. Сейчас очень трудно ориентироваться. Mazda еще отличаются тем, что у них часто отрывают омыватели фар, например. Вот прямо это болезнь такая для них. И это, конечно, очень обидно, когда выходишь, а вот у тебя машину покурочили какие-нибудь нехорошие люди». Вот сколько стоит страховка, обязательно надо изучать перед покупками. Вполне возможно дорого. Но вот если есть гараж, то, наверное, это во многом компенсирует проблемы и решает их. Что касается дизельного Санта-Фе, но ну, я не устаю повторять, что это отличная машина. И вот здесь как раз это тот случай. Я говорил об этом ровно там пять минут назад. Здесь дизель полностью оправдан, потому что с дизелем Санта-Фе последнего поколения едет гораздо лучше, чем бензиновый вариант. Ну, собственно и раньше так было. девять. Валерий на связи. Здравствуйте.
1: Алло, Александр, здравствуйте.
0: Да, да, да. Рассказывайте.
1: Вот, я, кстати, хотел поделиться с вами радостью. Это, вот, это тот Валерий, который вам 5 минут назад перезвонил, соскочил связь. Угу. Значит, смотрите, я ездил на Volkswagen Polo 7 лет, угу. проехал двести тысяч километров. Значит, я решил обновить машину. Угу. Вот, присматривался, как бы, ко всем маркам, но меня интересовала, конечно, цена. И, вы знаете, я купил автомобиль, значит, вот сами посудите, новый автомобиль, соответственно, полностью комплектация, там, кожаный руль, коврики, магнитолог, климат-контроль, даже крутист-контроль, камера заднего вида. И что это за машина, знаете? Расскажите. Это Volkswagen Polo за 800 тысяч рублей в Москве. Угу. Вот теперь давайте посудим, вот это конкурент, 2400 или 800, чтобы возить свою пятую точку из точки А в точку Б. Вот, понимаете, вот я только хотел с этим поделиться, что э, людям посоветовать не спешить покупкой, тем более сейчас ну, все дорого. Поищите, потому что э, в Астасалоды под конец месяца им надо выполнять э, план, и поэтому они очень хорошо идут на все скидки. Ага, вот это я точно. Хотел с вами... Да, но за это я вот 7 лет проездил, вы знаете, машина меня не подвела ни разу, ни зимой. Ни в гололед, ни в снег. Она довольно проходимая, она довольно... Кушает она 7 литров бензина в среднем. Соответственно, 92-й бензин заливал только 92-й. Вот, неприхотлива она к бензину. Соответственно, из всех поломок два раза помпа вылетала за 200 тысяч. Вот менял на новые. Все остальное только фильтры, масло и все, больше ничего. Вот такие вот дела. И продается она на вторичном рынке очень бодро. То есть я только дал объявление, в этот же день мне ее купили. Понятно. Вот, большое спасибо за внимание.
0: Да, спасибо вам за звонок. Вы знаете, я тоже часто повторяю, что... Чем больше езжу, тем больше люблю Маленькие машины, компактные машины Да, конечно, до определенных До определенных границ, потому что совсем Маленькие, те, которые с мотоциклетным Двигателем, например, нет, это не то Вот, но Если говорить о Поло и о Мазде Я, опять же, вот, ну Опять, цена, это Очень важно, но если поставить Полу и Мазду и спросить что возьмешь, возьму Мазду, безусловно Без вопросов, да, несмотря на то, что полы в некоторых Вопросах там в городе удобнее, компактнее, парковаться лучше, да, но в комплексе факторов, в том числе и не всегда один езжу, да, и где-то надо поместить людей, а здесь а если мы говорим, там очень много места сзади, и багажник просто огромный, то есть э машина, в том числе и такого выходного дня, когда вы можете с семьей просто в нее загрузиться и куда-нибудь поехать. По золотому кольцу, например, или еще куда-нибудь. Вот это вот очень здорово. Поэтому, ну, у всех разные потребности, у всех разные финансовые возможности. Но вот я бы, наверное, выбрал, да, несмотря на то, что вы говорите, в том числе и систему кругового обзора. Кстати, в Мазде она тоже очень хорошая. Вот эта вот картинка, вет сверху, когда вы паркуете, ну, просто супер. Потому что вот эта камера спереди, камера сзади, они все же искажают, не дают... То есть привыкаешь, конечно, потом, если вы ездите на это машине несколько лет, вы привыкаете, вы понимаете, насколько вам можно подъезжать. Конечно, это удобно. Я понимаю, что есть очень много людей, которым эти камеры вообще не нужны, и они прекрасно чувствуют габариты. Но к хорошему быстро привыкаешь, потом, если привык, то уже не хочется отвыкать. Вот. Это то, что я хотел сказать про круговой обзор. А так, если цель сэкономить, то, конечно, да, и полу неплохой вариант. Полу все-таки не так стоит на дороге. А поменьше он, полегче он, да, вот в каких-то сложных условиях э, это чувствуется. Мазда, она как влетает. Я просто еще на мазде, на вот э, не этой, не рестайлинговая, на дорестайле. Ездил по специальному полигону в Сербии, где учат э, охранников. Э, вводить и уходить от погони и прикрывать там своего шефа, машину шефа от обстрелов и тому подобное. Ну, вот это, это был так короткий просто ознакомительный курс. И Mazda в шестерках отлично держит дорогу. И вот на полу вы такого... Результата не добьетесь вот, не, 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 Такого удовольствия от пола Вы не получите совершенно точно Да, э, вот гольф можно сравнить с, Наверное с Маздой по удовольствию От вождения пола нет 232 пятьдесят девять. вы знаете, нам Любовь Гавриловна Позвонила для того, чтобы спросить Какой автомобиль ей купить Люблю очень такие вопросы, очень люблю, когда женщины Звонят, Любовь Гавриловна, Здравствуйте
3: Здравствуйте. Вы... Мне очень нравится ваша манера вести передачу. Ага. Вы очень хорошо обращаетесь к людям. Спасибо вам. Вежливо, культурно объясняете. Но я вот страдаю тем, что у меня хорошая реакция. Муж мой 25 лет работал при Белом доме, потом там механиком, солящий его фамилия, Виктор Петрович. И он меня отговаривает. А у меня прям вот мечта, потому что самая родня. Такая, которая имеет возможность иметь хороший автомобиль, я тоже могу купить. Но он мне отговаривает пробки, куда ты дуро лезешь, зачем тебе это надо? Тебе 78 лет, а я хочу водить машину.
0: Ну, вы знаете. Мечты надо исполнять, я вам так скажу, и супруг ваш, на мой взгляд, не прав. и возраст здесь не помеха, потихоньку, аккуратно сначала научиться, да, с хорошим инструктором на площадке почувствовать машину и потихонечку в путь по выходным дням. Вы же не для того, чтобы, я не знаю потому что у вас такая необходимость, потому что вы удовольствие хотите от этого получать. Ну, так получайте, надо вообще от жизни получать удовольствие. Вы должны это делать, если есть возможность. Безусловно, я вас полностью поддерживаю.
3: Играли в баскетбол, у нас хорошая реакция. Вот я недавно с ним по телевизору выступала. Он очень хороший человек, всегда мне помогал. И вообще, ну, честно говорю, я человек добрый по натуре, и хотела бы в конце своей жизни, муж кого-то там от санкции до дома подвести. Ну, вот, знаете, вот доброта моя вот из меня вот вылезает, и, и все.
0: Любовь Гарин, а вопрос в чем? Какую машину взять? Ну,
3: во-первых, нет. Что вы меня научили, я же не умею водить. Муж умеет. А он не хочет. У нас с ним прям вот идет как борьба. Кто за что. Понимаете? Вот ему будет 82%. Но он сейчас стал в обед поддавать, а я хочу его отвлечь от этого. И хочу его заставить, я куплю машину ему, поставлю перед носом и скажу, садись, поехали. А Но ну, ну меня вы должны хорошему инструктору рекомендовать. Вот я на вас надеюсь.
0: Любовь говорю, но ну, вы знаете, вот у меня сейчас, честно говоря, на навскидку нет хорошего инструктора. Я думаю, что через знакомых вы можете найти. Безусловно, не с мужем надо начинать. Тут скорее нужно на мужа... Вы найдите сами инструктора. Я думаю, что через знакомых вы сможете это сделать. Такого спокойного вам нужен человек, который вас, наоборот, поддержит. Да, потому что инструкторы, они бывают такие очень часто. Они кричать начинают. Вот такой вам не нужно. Вам нужен, наоборот, человек спокойный. Бывают тоже такие, как, прям, как танки. Вы что не делаете? Вы будете на встрече уезжать но он вас будет просто спокойно поправлять и не давать вам это делать потому что будет свой руль который у него тоже есть крутить в нужную сторону так вот а... И здесь, в данном случае, начните с инструктора, муж это увидит, муж начнет, у него какая-то такая, знаете, вот мужская ревность появится, что почему-то с инструктором, а не со мной, а потом вы уже будете ситуацию держать в своих руках, и он вас прекрасненько будет доучивать водить машину. А можно, кстати, чередовать и с мужем, и с инструктором. Начинайте с площадки, никуда не торопитесь, потому что некуда торопиться. Почувствуйте, что вы понимаете машину, что у вас есть связь с ней. И потом, думаю, что все пойдет потихонечку, по выходным, по незагруженным дорогам учиться, никуда не спешить. Главное, что нужно понимать, и вот то, что еще неопытные водители, молодые водители часто не понимают, что все мы участники дорожного движения, все мы по-разному ездим. Да, кто-то хорошо, кто-то плохо. Не занимайте просто левый ряд, а в остальном вы поезжайте так, как вам комфортно и удобно. А остальные, они, я думаю, что большинство водителей, они хорошие люди. И они с пониманием к этому отнесутся Ну а если вдруг вам кто-то посигналит Ну просто не обращайте внимания И все у вас пойдет, все у вас получится Поэтому вот полностью вас поддерживаю Находите прямо сегодня, займитесь Позвоните знакомым, там я не знаю Детям, каким-то коллегам молодым Спросите, я думаю, что найдется Хороший инструктор И начинайте прямо договаривайтесь Начинайте водить машину 232-1559, Антон на связи Здравствуйте Здравствуйте вы про какую автомобиль расскажете? Антон, извините, только я давайте напомню контакта. а что у нас почему-то перестал. То ли система подвисла, то ли что-то еще, но перестали сообщения приходить вообще, что очень странно. Итак, для СМС короткий номер 5533. В начале сообщения слово «Вести» пишите, а для WhatsApp а и Viber а, а, плюс 7903 170 три телефонный номер. И давайте продолжаем разговаривать. Да, здравствуйте,
1: я владелец Mazda 6.
2: 2014
1: -го года, точнее, с 15 с декабря 2014 и у меня полная комплектация, самая полная, чтобы на тот момент.
2: Uh -huh. И, честно
1: говоря, я вот разделяю ваше абсолютно мнение, я абсолютно доволен как слон. Вот, потому что управляемость, я человек молодой, и, мне вот и семья большая уже, uh -huh. и управляемость, и вместительность, и вот сейчас пробег 124 тысячи, и тут-то никаких проблем, кроме расходников нет. А самое интересное... Что... Сейчас везде ставятся у них. Он, на самом деле, я боялся, что он будет какой-то проблемный, но он не то, что проблемный, вообще никаких хлопот не ставляет. И расход 7 литров на 100 километров, 95-го бензина. Угу. По-моему, замечательно. Везде проходит, везде нормально, скорость, управляемость, все на уровне.
0: Вот такое мнение. Отлично, спасибо вам. Очень рад, что вам нравится. Что еще можно? У нас уже время к концу подходит постепенно, так незаметно. Что еще имеет смысл отметить? Но ну, про разгонную динамику, про расходы говорили. Габариты достойные тоже у автомобиля. Бак 62 литра. Ну, здесь могло бы быть побольше, но, с другой стороны, в общем-то, этого достаточно, и уж точно конкурентом по этому показателю автомобиль не проигрывает. Нет подогрева лобового стекла. С одной стороны, конечно, это плохо. Я люблю, я часто Говорю про подогрев, отмечаю это. И здесь тоже должен отметить, что его нет. С другой стороны, ну, в общем-то, и со скребком можно поработать. То есть это не, не тот аргумент, который, например, заставил бы меня такой автомобиль не взять. А что еще? Какие конкуренты? Ну, вот я бы хотел упомянуть Ford Mondeo. И упомянуть, опять же, не ругает этот автомобиль. Потому что я знаю, многие ездят, и многие довольны. Но Ford от нас ушел в своей легковой реинкарнации. Вот. Конечно, Ford мандео сильно проигрывает Mazda 6. Тут говорить абсолютно не о чем. Если вот сейчас у вас Форд и вы думаете, а что бы на замену купить, то посмотрите обязательно Мазду в том числе. Kia Optima. После Mazda какая-то получается такая, вы знаете, пустая слегка, как погремушка, что ли. Она, у нее хорошая, если брать вот эту комплектацию GT, которая есть... Она очень приятно едет, она очень неплохо управляется, но все равно какой-то солидности ей не хватает, что ли. И плюс, ну, пустовато в салоне, как-то так вот звонковато. «Шкода Суперб», тоже неплохой автомобиль, большой, очень, больше, наверное, и просторнее, чем «Мазда». Вот нужно ли это уже другой вопрос, лифтбэк это удобно, но все равно, опять же, «Шкода» в моих глазах у Mazda не выигрывает. Uh, довольно, наверное, это mm, странно. Ну и, кстати, шкод все-таки сейчас не так много. Вот шкода еще тоже. В ближайшее время, я думаю, что на тест возьму, как только в пресс-парке появится «Суперб» обновленный. Посмотрим, что там изменилось. И тоже вам подробно об этом расскажу. Потому что, ну, востребованный uh, сегмент. Безусловно, нужно об этом тоже говорить можно, наверное, сравнить с люксовыми автомобилями, еще с премиум-сегментом, о Генезисе я говорил, вот можно взять, например, Infiniti Q50, и я тоже, даже если брать Q50 с мощным мотором, а там, знаете, есть 300 лошадиных сил, которые там, 300 с хвостиком, не могу сказать, что прям вот лучше, то есть она, конечно, очень приятно едет, да, она будет по размерам поменьше, да, но по цене это как раз наоборот подороже, чем Mazda, скорее всего, там, если брать даже сравнимые комплектации. Вот, и какой-то прям вот такой прелести в Q50 я не вижу. Можно сравнить, кстати, с QX 50 с кроссовером тоже, потому что, ну, цены, если брать Мазду в максималке и QX50 в такой средней комплектации, вот, ну, как у меня, как машина, которая у меня на длительном тесте находится, то это ну, сопоставимая цена. Там дороже будет кроссовер, естественно, да, и в обслуживании дороже он будет, но не так прям существенно. Вот, и да, кроссоверы, конечно, мне больше нравятся, но я должен сказать, что если, ну, их рассматривать несравнимые, сравнивать и рассматривать их как конкурентов, то должен сказать, что это, конечно же, будет для меня сложный вопрос, и вполне возможно, я, кстати, Мазду бы тоже выбрал, как-то она, мне кажется, беспроблемнее, и, конечно, все-таки, когда лето, когда вот такая погода, как сейчас, то хочется ездить на машине, которая максимально хорошо управляется, получается. Максимально много удовольствия. Сколько можно, столько и получать от вождения. И Mazda позволяет это. Конечно, с другой стороны, обзорность в кроссовере всегда будет лучше. И на Mazda тоже это чувствуешь. Но вот на QX Quicks... 5. 50, ты едешь за каким-нибудь кроссовером и тебе вполне комфортно, а на Мазде ты уже начинаешь выглядывать, как то вправо-влево принимать для того, чтобы посмотреть, а что там происходит на две, на три машины вперед на дороге, чтобы да контролировать ситуацию. Такой момент, конечно, тоже есть и это тоже при покупке нужно учитывать. По поводу Стингера тут пишут, что Kia Стингер едет интереснее. Ну, я бы, честно говоря, не согласился. Кроме того, Стингер для меня гораздо более, вы знаете, проблема машина, потому что ниже она, и подъезжая каким-нибудь там бордюром, и спереди, и сзади я бы постоянно либо думал бы об этом, либо если бы была моя, моя машина, то я бы, наверное, постоянно об эти бордюры бился, машина бы выглядела не очень симпатично и меня бы это тоже расстраивало, вот. а с Мазды я тоже, конечно, думаю об этом, потому что я, я думаю об этом всегда, когда у меня какие-то седаны, ну, или пузотерки просто, если так обобщать на тесте, но Мазда позволяет парковаться практически везде, ну, только вот прям, если уж очень-очень большие бордюры, высокие, тогда да, а так без каких бы то ни было проблем, поэтому здесь вот тоже... QX50, ну, как-то э, не выигрывает, э, а Kia Stinger, существенно, проигрывает. Плюс, опять же, вот Kia все-таки то, что я говорил про Optimus, здесь тоже как то же самое. Как-то машины, мне кажется, внутри пустоватыми. А Mazda, она прямо за последнее время рванула. Я, опять же, вот не хочу сказать: они говорят, что это там премиум. Э, э, но не буду Мазду премиальной машиной называть, но она очень хорошая. Она и внутри, и по салону, мы об этом сегодня мало говорили, но сделана очень качественно. И это приятно. Вот... Даже не знаю, за что ее поругать, честно вам Скажу, могу за люк ее поругать, потому что В максимальной комплектации он есть, да Вместо того, чтобы это была какая-то опция Потому что вот то, что мне было бы Совершенно не нужно, бери я такую машину, так это люк А отказаться от него нельзя, за него Нужно платить. И последнее, вот у меня остается 25 секунд, хочу сказать Про систему экстренного Торможения, вообще все эти электронные Приблуды, которые есть, вот в Мазде Я считаю, что они очень хорошо работают И вообще, я постепенно тоже меняю отношение. Если система удержания в полосе мне не очень нравится, то вот экстренное торможение, кстати, вперед и назад, это штука полезная, и, может быть, за это стоит в том числе доплатить. Ну, и теперь остается сказать спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.